0: Zamanın ruhunun yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün şarkılı türkülük başlangıç yaptık. Şarkıyı eminim ki hepiniz tanıdınız. Türkiye topraklarında doğup, yaşayıp da bu şarkıyı bilmeyen yoktur eminim ki. Ama şarkı yunanca. Ya biliyorsunuz bizim denizin öbür tarafındakilerle böyle bir çekişmemiz var. İşte burada dolma var, orada işte dolma ki var, işte cacık var, cacık ki var. En sonunda bu şarkıyı bile mi aldınız diyecek olursanız... Bu işin uzun bir hikayesi var. İsterseniz gelin bir zaman yolculuğuna çıkalım. Ve 1890 yılından başlayan bir hikayeye hep beraber tanık olalım. Şimdi hani Recep İvedik filmlerinin bir tanesinde bu Yunanlılarla Recep İvedik bir kavga eder. Ve orada şöyle der Recep İvedik. Karşı kıyıdan bakmışlar. Bizim masanın üstündeki yemekleri görmüşler ama tam da görememişler. İşte dolma dolma ki caca caciki kadayıfe kadayıfi falan deyip bizim bütün yemeklere sahip çıkmışlar. Gerçekten böyle midir? Ya da başka şeyler mi olmuştur? Aslında biz o günlere baktığımızda bir şey unutuyoruz. Her ne kadar Yunan Yunanistan bizden ayrılmış olsa da Osmanlı İmparatorluğu önemli şehirleri elinde tutmaktaydı ve İmparatorluğun içinde müthiş bir akış vardı. Yani halk o kadar mobil ki buradan oraya göç ediyor, oradan buraya göç ediyor. Yahudiler Selanik'e yerleşiyor, işte Kapadokyalılar Atina'ya yerleşiyor vesaire vesaire derken iki halkın arasında müthiş bir akış var. Bu da neye sebep oluyor? Aslında şarkıların, yemeklerin vesaire yer değiştirmesine sebep oluyor. Daha doğrusu iki tarafta da söylenmesine sebep oluyor. Şimdi işte ben size bunun hikayesini anlatacağım aslında. Kahramanımız Rosa Aşkenazi. Bu şarkıyı söyleyen kişi o. Ve bununla beraber aslında bizim Türkçesini bildiğimiz bir sürü şarkıyı da Yunanca'ya kazandıran kişi de yine o. Ama kendisi bir Rum değil ya da Yunan değil. Kendisi bir Yahudi, bir seferat Yahudisi. İstanbul'da ailesiyle oturan babasının halı tüccarlığı yaptığını bildiğimiz bir seferat Yahudisi. Aslında kendisinin orijinal ismi Ashkenazi, Fakat Yunanistan'da bu ismi değişecek. Dediğim gibi önce Selanik'e taşınacaklar. Selanik Yahudi'yi nüfusun çok yoğun olduğu bir şehir ve orada bir evde yatılı olarak hizmetçilik yapmaya başlayacaklar. Sara'nın sesi çok güzel ve artistiye de çok meraklı ama Türk filmlerinden de tahmin edebileceğiniz gibi kızının kötü yola düşmesini istemeyen anne ve babası ona şarkı söylemeyi ve dans etmeyi yasaklıyor. Ama Rosa yani daha doğrusu o zamanlarki ismine ismiyle Sara bundan asla vazgeçmiyor ve otelde sahneye çıkan kızların kostümlerini otele taşıyarak aslında sahne dünyasının ilk adımını atıyor. Sonra bir gece onların evine misafir gelen birileri onun şarkı söylediğini duyunca sesini çok beğeniyorlar ve kendi tavernalarında sahneye çıkmasını istiyorlar. Rosa bunu kabul etmek istiyor ama ailesi kesinlikle yasaklıyor. Bunun üzerine ailesinin gittikçe baskısının da artmasıyla Rosa erkek arkadaşıyla kaçmaya karar veriyor. Erkek arkadaşı da Kapadokya'da Rum bir aileden gelen oldukça zengin birisi. Onunla beraber Atina'ya kaçıyorlar, evleniyorlar ve Sara'nın bir çocuğu oluyor. Ama eşi ölüyor ve Sara da aslında bir çocuğa bakabilecek birisi değil. Çok büyük bir tutkusu var müzikle ilgili ve çocuğu gözü çok fazla görmüyor. Onu bir yetimhaneye bırakıyor. Daha sonra eşinin ailesi bu çocuğa sahip çıkıyor. Atina'da Sara daha doğrusu yeni ismiyle Rosa iş aramaya başlıyor. Sara Rosa ismini alıyor çünkü anlıyoruz ki hani ailesini küçük düşürmemek için ismini değiştirmesi gerekiyor. Orada iki tane Ermeni ile karşılaşıyor. Bakıyorlar ki hepsi Türkçe konuşabiliyor. O zaman böyle aralarında bir yakınlık doğuyor ve bunlar üçlü bir grup kuruyorlar. Ve Atina'daki tamarnalarda sahneye çıkmaya başlıyorlar. Rosa tam tamına yedi tane dil biliyor. Bunların arasında Türkçe, Yunanca, Ladino yani İspanyol İbranicesi diyelim. Yidiş, yine Almanca ile İbranice karışık bir dil, İtalyanca, Arapça ve Ermenice var. İşte bu şarkıları hepsini böyle söyleyerek repertuar oluşturuyorlar. Rosa Eskinazi Yunanistan'ın divası olarak bilinir. Özellikle rebetiko ya da Rebetiko adı verilen bir müziğin çok önemli bir temsilcisidir. Rebetiko da şöyle bir şeydir. Aslında böyle hayata çok tutunamayan, daha böyle halkın alt tabakalarından gelen, biraz suça bulaşmış, biraz böyle kafası güzel insanların, hafif böyle toplumsal normlara, kurallara aykırı, biraz suç unsurları içeren, Bir müzik tarzı özellikle böyle İzmir'de çok meşhur olmuş sonra işte mübadele ile ya da daha öncesinde Yunanistan'a giden Anadolu Rumlar sayesinde de Yunanistan'da bayağı bir böyle meşhur olan sevilen bir müzik tarzına dönüşüyor. İşte Rosa, Rebetiko tarzında eser veren en önemli sanatçılardan bir tanesi. Dediğim gibi 7 tane değil biliyor ve özellikle Yunanca'da çok fazla şarkı söylüyor. Çok fazla kaset dolduruyor ve bunlar çok satılıyor. Ta İstanbul'a, Mısır'a, Amerika'ya turneler düzenliyor ve şarkılarını aslında sürekli seslendiriyor. E tabi Rosa bir Yahudi. Aslında şu çok ilginç. Yani Yunanistan'ın en ünlü divasının ve Yunanca müzik yapan birinin Yahudi olması çok ilginç. Osmanlı vatandaşı olması daha da ilginç. İyi konuştuğu dilerden birinin Türkçe olması da ayrı bir enteresanlık. Çünkü şey diyorlar Rosa Eskinazi ne zaman sarhoş olsa Türkçe konuşmaya başlıyormuş. Son şarkıları genelde hep Türkçe olur derler. Gerçekten çok önemli bir sanatçı. Paris Alexiu'yu herkes bilir herhalde. Onun şarkılarından bir tanesini sonradan seslendiriyor. Kendisini yasaklamak bazı şarkıları var çünkü içinde esra içmek gibi böyle kötü madde kullanımına özendiren ifadeler olduğu için Yunanistan'da bile yasaklanan şarkıları olmuş. Kendisi dedik bir Yahudiydi ama tabi Yahudi olmak Avrupa'da zor bir iş. Çünkü özellikle 2. Dünya Savaşı yaklaşırken Naziler Yahudileri biliyorsunuz işte tek tek fişlediler ve sonra toplama kamplarına gönderdiler. Yunanistan'da da benzer şeyler oldu Neyse ki o dönemde Rosa'nın Alman bir subayla ilişkisi vardı. Alman subay onu bayağı koruyor bu dönemde. Kendisi de bir vaftiz belgesi ediniyor ve böylece toplama kamplarına gitmekten kurtuluyor. Uzun bir zaman saklanması gerekiyor. Zaten sonra da din değiştirerek Ortodoks Hristiyanlığına geçiyor. En sonunda da bildiğim kadarıyla Hristiyan mezarlığına gömülüyor işte böyle. Yani bir hayat hikayesi üzerinden aslında şunu okumak lazım. İmparatorluk o kadar geçişken ki, bu topraklar o kadar geçişken ki biz zannediyoruz ki şu an böyle işte uçaklar var, işte pasaport var, seyahat diye bir şey var. İnsanlar gidiyorlar, başka ülkeleri ziyaret ediyorlar ve orada yaşayabiliyorlar. Eskiden bunlar yoktu ya da çok zordu diye düşünüyoruz. Halbuki insanlar o dönemde de buradan kalkıyorlar, buranın kültürünü oraya taşıyorlar, orada iş kuruyorlar, ailelerini taşıyorlar ve müthiş bir aslında kültürel ekosistem var. Her şey bir Birbirine akıyor. Buradaki müzik orada popüler oluyor. Buradaki yemek artık orada yapılmaya başlıyor. Türkçe o topraklarda duyuluyor. Sonra tekrar bu insanlar buraya turneye geliyor vesaire derken aslında kültür yaşayan bir şey olarak imparatorluğun eski topraklarında dahi varlığını sürdürüyor. Şimdi size başka bir Rosa Eskinazi şarkısıyla veda edeceğim. Bu şarkıyı da çok iyi tanıyacağınıza eminim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere.